0: É a Printers, Grupo Ramos e Rivate Móveis. Nosso programa nessa sexta-feira, 8 de janeiro de 2021, a Lua Minguante. O dia de hoje na História Registra em 1537 era criado no Peru a primeira diocese da América do Sul. Hoje é Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. Um grande abraço a todos os profissionais desta área. Santo do dia, Luciano. A frase do dia diz o seguinte, é, Deus, é, teus olhos devem voltar à frente para que a tua vista preceda os teus passos. programa Frente a Frente tem a satisfação de hoje poder conversar aqui com a doutora Carla de Bona especialista em direito internacional, que vai conversar um pouco a respeito dessa crise institucional que vive lá os Estados Unidos, um problema muito sério. E que traz reflexos para todos os demais países, né? Porque os Estados Unidos a gente sabe da importância que ele tem. Tudo que acontece lá respinga pelos outros cantos do mundo. 13 e 5. Muito boa tarde, doutora Carla. Satisfação em poder recebê-la mais uma vez aqui.
1: Muito boa tarde, Ari. Muito boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar de volta a essa casa que sempre nos acolhe muito bem falando de um assunto extremamente importante, que é esse dos Estados Unidos, que ocorreu ontem, né, na terça-feira.
0: E que, que já, vem, né? já vem ocorrendo, né? Um, Isso, um. Né?
1: na verdade eu já venho nesta casa aqui há uma, umas três ou quatro vezes falando sobre eleições americanas, o impacto uh, que a Covid causou para as eleições, porque antes da Covid, do impacto da Covid, nós tínhamos o Trump em primeiro lugar nas pesquisas, por conta do fator econômico. Cresceme, a, a alavancagem, crescimento econômico que os Estados Unidos teve internamente, né que deu reflexo daí na parte internacional, mas internamente ele foi um, um bom gestor econômico, entretanto não foi um, um bom gestor de crise sanitária, e aí com a questão da Covid, a primeira vez que eu vim falar nesse assunto, acho que foi contigo, tu me perguntou, Pá, mas será impacto nas eleições? E eu disse, olha, Ainda não se sabe Mas talvez dê E deu Tanto que ele perdeu as eleições E perdeu com uma grande vantagem do, Para o John Biden Que agora assumirá no dia 20 de janeiro Então esta crise já vem se arrastando Há algum tempo
0: é, A senhora acredita que Se nós tivéssemos Não o voto facultativo é, As eleições poderiam tomar um outro rumo?
1: O voto obrigatório? É obrigatório? Eu penso que sim eu penso que sim, porque uh, a maioria das pessoas que foram votar foram os jovens e os mestiços, né, os latinos, chamados assim, na tentativa de mudar uh, a gestão no poder americano. Por quê? Por conta da gestão crise covid. Uh, na verdade, como a gente falou agora há pouquinho, o Trump não foi um bom gestor de, da crise sanitária e isso uh, fez com que a uma população carente, necessitada, que viu o Obama quer ser tirado da sua mão, fosse às urnas, né? Fosse mesmo com frio, com o Covid, porque lá era inverno no momento das eleições, fosse fazer um voto de protesto, ou seja, anti-Trump. Eu quero qualquer coisa menos o Trump e Aí ele veio com a retórica de que as eleições não tinham sido, tinham sido fraudadas e que agora não queria que o Biden, por conta disso, apesar suprema, da Suprema Corte Americana já ter dito por inúmeras vezes, quando chamada a responder, que não houve, não houve nenhuma espécie de fraude nas eleições, mas... Mesmo assim, ele incitou a população na quarta-feira, foi quarta-feira à tarde, a fazer uma marcha até o Capitólio e tomar, abrir as portas do Capitólio, tomar a casa do povo para o povo. Isso foi chocante o discurso que ele fez e no Brasil ainda se encontra. Você pode ver e ouvir a, a, o discurso dele na, na internet. Nos Estados Unidos isso já não é mais possível.
0: É, eu, eu lhe pergunto isso porque... Aí, quem sabe, possa residir é, uma justificativa para ele, Trump, de, digamos, duvidar do resultado das eleições. Né? Porque é, é, as pesquisas mostravam assim, alguma, outra, alguma outra situação, e ele imagina. Só que o povo dele não foi votar.
1: <risos> Exatamente, o povo dele não 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 respondeu ao chamado que ele previa, tanto que ele perdeu.
0: Então o voto na urna, ele é o resultado final das eleições, ponto.
1: É isso aí. Tanto que ele perdeu em estados chaves republicanos. Ou seja, ele perdeu nos próprios estados que anteriormente ele sempre ganhou, ele ganhou nas últimas eleições naqueles estados, naqueles estados e hoje ele perdeu, né? E aí ele não se conformou com isso e pediu recontagem, a recontagem deu exatamente no mesmo número de votos que a contagem oficial e aí deu no que deu deu essa essa cena que repercute internacionalmente repercutiu no Brasil repercutiu nos países sul-americanos repercutiu especialmente na Europa na China né tanto que os, os jornalistas estão dizendo sim Qual é a diferença ou o que que dirão China né Rússia e o ergodão né que é o, o, os, os autárquicos, ou seja, aquelas, não são as democracias mundiais, mas sim as autarquias mundiais Em razão dessa, dessa, dessa não saída do poder, ou não querer sair do poder do Trump né? Que sempre se disse um democrata de primeira Por mais que uh, fosse um republicano, mas a democracia sempre pautou a, a política americana tanto para republicanos quanto para, de, para os democratas
0: esse esse movimento né desse desse espetáculo que foi a quarta-feira inclusive com morte né Sim. que é que é lamentável né em qualquer qualquer democracia né, ou pelo menos se diz é, um país democrático é, que reflexo elas é, quais são os reflexos mais importantes de nível internacional doutora, assim na prática, né?
1: Bom, na prática são os movimentos nacionalistas, né? Porque agora a gente vai ter eleições na maioria dos países europeus. França, nós temos eleições presidenciais. Já a, agora, né? Já agora. A Alemanha. Uh, alguns países importantes terão. Ah, o chamamento da sua população para ir às urnas e aí a gente vai ter um vai, vai ter um feeling ou seja vai ter um sinal da do que vai ser ou seja se nós continuamos no ciclo dos nacionalistas ou se a gente dá um revés e volta para o centro-esquerda ou seja o, centro, o central liberal como se chama de políticas voltadas efetivamente uh, não somente para o interior da sua do, do país mas também para políticas internacionais tanto que ah, quando o joe biden estava ah, fazendo a sua campanha ele já disse que uma das suas políticas será a questão ambiental a questão ambiental na amazônia na amazônia brasileira e aí repercutiu inclusive no brasil nós comentávamos anteriormente essa questão de que a amazônia não está sendo devidamente protegida e ele na sua visão ambientalista, já avisou que vai tomar algumas medidas nesse sentido. Penso que não medidas isoladas norte-americanas, mas através das organizações próprias para tanto, tentando proteger um bem que é nosso, né, brasileiro, mas que efetivamente não, teria, não estaria sendo bem cuidado.
0: É bem eu tenho uma opinião muito particular quanto a isso né que nós cuidamos das nossas coisas <risos> na nossa casa nós cuidamos concordo é, e agora evidentemente a gente tem que ter os cuidados necessários
1: também concordo né?
0: porque senão daqui a pouco nós mesmos estaremos estaremos é, com os devidos problemas né resultantes de um mau cuidado mas a uh, a mudança digamos assim Trump Biden como é que a senhora visualiza isso assim? É da água para o vinho? Como é que. Porque o, o, os Estados Unidos têm uma, tem uma, uma política, ações muito, muito concretas, né, em alguns. É, na maioria dos setores.
1: Vamos voltar um pouquinho. A mudança Obama-Trump já foi água para o vinho. Nós já tivemos medidas trumpistas muito fortes. Algumas agradaram a população, obviamente, tanto que ele estava na ponta da,
0: com popularidade. Com né?
1: popularidade, antes da, da questão sanitária, mas outras deixaram a desejar. Então, veja, na área em que o Obama, gestão anterior ao Trump, foi um grande lutador, que foi na área sanitária, ou seja, saúde, fazendo ObamaCare e outras tantas questões, beneficiando o povo, o povo qual? O povo carente, o Trump fez o contrário. O Trump efetivamente disse que não, que as pessoas tinham que lutar para a sua subsistência, e trouxe para a população americana aquele americanismo que nós tínhamos anteriormente, certo? Então, eu penso que agora retornará essa questão da saúde dentro dos Estados Unidos, ou seja, provavelmente a, a primeira pauta será o retorno do Obamacare, até porque, uh, como nós também conversávamos anteriormente, o, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal são hoje... Democrata, então qualquer projeto de lei que entre nessas câmaras será pautado pró-governo, ou seja, além de governo, ele terá a governança, que é algo extremamente importante para qualquer presidente, né? qualquer presidente de qualquer país.
0: Para aprovar as...
1: Do mundo, sim. Então, se ele quiser mudar alguns paradigmas, e ele vai querer, uma delas será contar com a aprovação das câmaras, ou seja, dos seus representantes. Senado Federal e Câmara dos Deputados. Isso é de extrema importância e ele terá. Bom, então nós teremos efetivamente uma gestão da água para o vinho. Nós não teremos a mesma gestão. E isto poderá impactar na classe média americana. Porque a classe média americana estava extremamente feliz com a gestão Trump. A gestão econômica Trump. Por quê? Porque ela teve implementos para crescer que há muito tempo não tinha. Entretanto, ele teve políticas voltadas aos direitos humanos negros e coisa e tal que deixaram muito a desejar. Tanto que a gente teve aí movimentos uh, gritantes do, do, dos Black Powers, né? Que invadiram Sim. as ruas por conta da truculência policial uh, em relação aos negros. Né? E aí isso causou Tivemos uma comoção.
0: Até, acho que o estupim foi a, a morte de um negro. Sim, que, lamentável, né? Isso mesmo a forma de, de como foi a
1: forma de atuação policial, é... ou seja, ela é diferente da atuação policial quando o apreendido seria um branco, ou sim. seja, quando a abordagem seria uma pessoa branca seria outra outra força, digamos assim, e é isso que eles estavam reclamando. Então, sim, tinha essa essa esse estigma na gestão Trump que agora talvez retorne para uma coisa mais branda por uma, uma atuação mais branda na, na gestão Biden. Claro, tudo isso fazendo uma linha, de, 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 voltando no tempo, fazendo uma digressão e vendo como foram os governos anteriores dos democratas.
0: É, 13 horas 16 minutos, 13 e 16, nossa conversa hoje aqui é com a doutora Carla de la Bona falando sobre os reflexos, o que pode acontecer, o que está acontecendo nos Estados Unidos. É, essa invasão ao Capitólio É, é algo inadmissível Sob o ponto de vista da institucionalidade não, Doutora Carla Embora seja a casa do povo
1: é, Embora seja a casa do povo Ela tem regras O povo pode entrar, pode chegar ali Mas não depredando Não invadindo Não uh, ferindo as pessoas né? Não usando da força ela é do povo, assim como no Brasil nós temos
0: Assembleia, a Assembleia a
1: e a Câmara, lá da mesma forma. Só que o que me assusta nessa questão é que, especialmente uh, os países que têm uma vinculação com o Trump, como é o caso do Brasil, uh, não tenha tido uma, digamos assim, uma posição contrária a essa invasão. Muito pelo contrário, o nosso presidente, e aí vai um dos reflexos, disse que não iria se manifestar num primeiro momento por conta da sua vinculação com a gestão Trump. E hoje está aí na mídia informando que futuramente poderá vir a ocorrer, que não se preocupem que talvez venha a ocorrer no Brasil. Isso me assusta, isso me assusta não, porque? Não é bom, porque se nos Estados Unidos, que é uma democracia Digamos assim, a mais forte das democracias mundiais Ocorreu um fato deste nível E, uh, claro, teve repercussões Teve, digamos assim, cinco mortes né? Imagino que não pode vir a ocorrer Se algo similar, não estou dizendo nem igual Similar ocorrer no Brasil E não só no Brasil Em outras democracias que têm uma vinculação Que não é só a brasileira pro-Trump né?
0: é, Nós já tivemos aqui alguns alguns fatos importantes né, de invasão de Câmara, não lembro se no Senado, é, mas na Câmara era, era corriqueiro, né aquelas padernas, né? mas muito proposto também pelos parlamentares, né, que brigavam entre si, eles mesmos brigavam internamente, o povo se achou no direito também de depedrar é, assembleias, câmaras, enfim... 13h19, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e continuaremos aqui conversando com a doutora Carla Delabona. Bona. Vamos saber dos reflexos que os acontecimentos dos Estados Unidos, é, confirmando, e depois a gente já vai falar também sobre isso com a doutora Carla, sobre a questão do impeachment, né? É o dia 20 que está marcada a posse, o Trump já disse que não vai, é, o vice vai para a passagem do cargo. E temos a questão do impeachment, que será votado na semana que vem, me parece. Comerciais e já retomaremos em nome de Cun do Brasil, CSA Printers, Grupo Ramos e Rivate Móveis.
2: Quem busca o melhor do rádio está sempre ligado na Planalto News. 92.1, a sua rádio de confiança. Para ti vencer a janela de plantio e com alto rendimento, meu amigo, dá uma olhada na quadra
0: Airflow da Acum. Baita capacidade de semeadura com velocidade e precisão. Uniformidade de germinação e incorporação de adubo no sol. Sementes perfeitamente distribuídas, arremates precisos com corte de seção na semente e no adubo. Acum fortalece a agricultura. Vinda para inovar. Acum é agro inovação.
2: Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. A CSA Printers é líder no mercado em outsourcing de impressão, além de venda de cartuchos, equipamentos e impressoras 3D, software de captura inteligente e gestão documental. Dispõe de equipe técnica especializada para melhor lhe atender. Distribuidor autorizado de equipamentos da marca Samsung, líder de tecnologia digital
0: no Brasil. Em novo endereço, Avenida Brasil Leste, 1504, Autos da Petrópolis, telefone 3311-1633 ou WhatsApp
2: 98404-4975. Solicite seu orçamento. WhatsApp da Planalto News, 99968-7300. Para alcançar seus objetivos e chegar aonde você deseja, você precisa de mais. Chegou a hora de você estudar na Ideal. Aqui temos mais metodologias ativas, mais experiência e tudo o que você precisa para dar um passo a mais na sua carreira e na sua vida. Vestibular Ideal, seja mais. Inscreva-se em ideal.com.br
0: Grupo Ramos, assessoria em segurança e medicina do trabalho, aliando sofisticada infraestrutura tecnológica de ponta e os mais modernos equipamentos para exames diagnósticos, treinamentos, normas regulamentadoras, engenharia de segurança, laudos PPRA, LTCAT, PCMSO e medicina do trabalho, ainda exames adicionais e demissionais. Grupo Ramos em Passo Fundo, na RS 153, quilômetro 2, ao lado do Bertol, fone 3313
2: 080 4. Acesse assessoriaramos.com.br. Quem se liga no futebol se liga sempre na equipe Show de Bola da Planalto News 92.1. Campeonato Brasileiro neste sábado a partir das 20 horas e 40 minutos da Arena Castelão Fortaleza e Grêmio e no domingo Internacional em Goiás. Parceria. CUM. Descubra toda a força da marca CUM para o agronegócio. Conheça o maior portfólio de máquinas e equipamentos do mercado agrícola. CUM. Seja forte, seja CUM. Mix Center Atacado e Varejo. Bebidas, embalagens, produtos de limpeza e alimentícios e bebidas em geral. Na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Vermelhão da Serra. E na Avenida Brasil 2510 Boqueirão. Brita Calirão, Brita Areia, Pedras, Calçamentos, Terra Planagem e Transporte. Rodoviário, Avenida Brasil, Petrópolis, Santa Madre Cervejaria, um chope leve e uma mistura de tradição, tecnologia e estilo inconfundível. E JR Comércio de Cimentos, para construir, para reformar. JR é o lugar. 335-2222. Rádio Planalto. Rádio Planalto. a frente.
0: 13 horas 24 minutos, 13 horas 24 minutos, programa Frente a Frente aqui pela Planalto, hoje recebendo a doutora Carla de Labona, especialista em Direito Internacional, conversando conosco a respeito das questões que envolvem os Estados Unidos e que respinga certamente em todo o mundo. Em nome de Cundo Brasil, CSA Printers Grupo Ramos e Rivati Móveis. Doutora Carla, se a aí, bem, o Trump já disse que não vai entregar o cargo, é, né? Não vai à posse. É, ele disse que
1: não iria. Ah, desde o início, na verdade, ele, ele, depois de toda a crise no Capitólio, a partir do discurso dele de ontem, ele disse que a posse seria tranquila, mas que ele não se faria presente. Contrariamente, o vice dele. Uh, disse que irá na posse e irá transmitir o cargo até porque o vice dele estava no congresso quando da invasão e ele disse que ele jamais fugiria dessa das da incumbência que o povo a ele deu né então nós seremos o vice e não o presidente
0: se a cena com o impeachment do Donald trump que acredita que isso possa acontecer?
1: Acredito que sim. Na verdade, uh, se acenou, primeiramente, com o acionamento da 25ª emenda, que é um mecanismo uh, relativamente novo na Constituição americana, decorrente dos anos 70, 60 e 70, quando nós tínhamos na presidência o Eisenhower, que ficou doente e não conseguia passar o cargo para o seu vice. Uh, em razão disso, na era Kennedy, nós tivemos a... a a realização dessa a instrumentalização dessa 25ª emenda para que o vice presidente dos estados unidos juntamente com a maioria do seu do gabinete presidencial fizesse uma carta informando que o presidente não estava em, não estaria em condições de gerir a nação americana encaminharia ao congresso o congresso americano em razão dos acontecimentos de quarta-feira solicitou na data de ontem para o vice para que o vice dos Estados Unidos fizesse, tomasse essa atitude. Entretanto, ele disse que não fará, e não fez. Em razão dele não fazer esse procedimento, que seria o procedimento mais fácil nesse momento, em razão dos atos e atitudes tomados pelo Trump, no, na questão de incitação à violência, a presidente da, da Câmara, a Nancy Palocci, né, disse que fará, abrirá um processo de impeachment. Entretanto, nós estamos aí a 12 dias da posse do Biden Tecnicamente, nós não temos tempo hábil para o processamento pleno de um processo de impeachment Dentro, tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal Em razão disso, eu penso que perderá o objeto esse, proce esse processo de impeachment a partir de 20 de janeiro Mas a gente não pode esquecer que o Trump já tem... Na, no currículo dele um impeachment pela câmara dos deputados não foi aprovado pelo senado porque ele tinha a maioria mas foi sim pela câmara dos deputados em relação ao evento de inger, ingerência uh, em assuntos estrangeiros no caso do filho do joe biden então naquele momento nós tivemos aí uh, a aprovação do senado federal do, da câmara dos deputados né americano para um impeachment mas que não passou pelo senado federal então eu penso que sim É uma coisa que Mais uma coisa que o Trump terá No seu currículo, mas eu acho que não terá Tempo hábil, ocorrerá a perda Do objeto hum. Ademais, o Trump já cogitou O auto perdão A ele próprio, né? o auto perdão Que é uma, uma coisa que O presidente... Ele, de... ele
0: pode perdoar outros, 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 sim
1: Outras pessoas, ele pode Na saída, na entrega do governo ele pode fazer o perdão e ele já suscitou a uh, dúvida ou seja já questionou uh, a procuradoria para uh, saber se ele pode fazer o alto perdão em relação a crimes federais e aí estaria a, a incitação à violência e invasão do capitólio né porque afinal de contas nós tivemos cinco mortes cinco óbitos quem responde por isso né? entretanto o auto perdão ele só é a nível federal ele só é reconhecido a nível federal não a nível dos estados federados então aí nós os teremos... estados têm autonomia os estados né? têm autonomia dentro dos Estados Unidos é um pouquinho diferente é bastante diferente na verdade a a forma de condução do Estado membro nos Estados Unidos da América do Norte e no Brasil nós temos a mesma formação de estados membros, mas a autonomia deles é completamente diferente então dentro dos estados membros americanos, nós não teríamos a vigência desse auto perdão e obviamente muitos estados democratas uh, entrariam com, com algumas ações contra uh, a pessoa do presidente mas isso é uma história para o futuro e com certeza nós a veremos
0: é, se prevê que possa ser votado na semana que vem a questão do impeachment.
1: Só que aí tem que passar uh, pelo Senado. Mas
0: tem todos, todos os trâmites. Né? Ele então, vai
1: passar pela Câmara, vai ser aprovado pela Câmara, mas aí ele vai ser travado no, no, no Senado, porque ainda o Senado não fez a transição. O Senado ainda continua, ainda continua é, republicano. Né? Então, o voto de Minerva será uh, do Senado. E o Senado, como da... da na metade do ano que nós tivemos a passagem do impeachment pela Câmara dos Deputados, não passou pelo Senado Federal. Então, eu vejo que sim, que é uma é uma atitude extremamente louvável dos americanos. Por quê? Porque ocorreu um fato, um fato danoso que colocou em risco não só a, 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 as pessoas que ali estavam, mas as instituições que são as, a coisa mais importante, as instituições, instituições democráticas dentro dos Estados Unidos da América, país, Estado. Então, eu acho que a responsabilização, ela deve ser efetivamente dada àqueles que fizeram isso. E eu acho que o chamamento de um, de um processo de impeachment é o caminho. Pena que nós não teremos tempo hábil para o processamento poderá processar-se agora na Câmara dos Deputados com a rapidez com que se processou aqui o da Dilma, por exemplo, que nós estávamos falando. Sim. Voltando ao passado Mesmo brasileiro, assim, o da
0: Dilma não foi tão rápido assim, Mas foi né?
1: rápido, foi rápido comparado. Mas não é um com... período
0: assim 12... Não, né? demorou
1: um pouco mais, mas. Porque
0: é que demora um pouquinho. É, é, que demora um pouquinho mais.
1: E nós também não tivemos a comoção que teve os Estados Unidos, que foi uma comoção. Nós temos uh, é, senadores, completamente sim. Nós né? temos senadores republicanos que já abriram voto para um impeachment nós já temos, isso já está na mídia, o senador de, por Illinois, salvo ler engano, o estado uh, a que pertence esse senador republicano já disse que é contrário às atitudes do presidente e que votaria no impeachment e solicitou inclusive ao, ao vice-presidente que fizesse o chamamento da 25ª emenda então, nem os próprios republicanos estão, estão contentes com a gestão e com os últimos acontecimentos chamados pelo Trump e isso se fala inclusive em perda de poder dentro do Partido Republicano que até então ele era o nome e a voz para daqui a quatro anos concorrer a uma eleição a partir dos acontecimentos de quarta-feira isso tomou uma reviravolta deu uma reviravolta muito grande no próprio Partido Republicano internamente internamente
0: que tem suas disputas também, que tem suas
1: disputas né? e inclusive por grandes líderes como George W. Bush que já disse, já se manifestou dizendo que as atitudes tomadas pelo presidente Trump se equiparam à república, a republicetas de banana do terceiro mundo. Ele, ele falou com estas linhas, né? Ou seja, não é, não está a nível de Estados Unidos, de democracia americana. Então, no próprio partido republicano, eu penso que ele terá agora, a partir desses acontecimentos, uma restrição uhum. e alguma, digamos assim, uh, disputa mais acirrada com outros candidatos que possam uh, ter, a, a, digamos assim, algum interesse em concorrer nas próximas eleições.
0: O Trump, é, dado a um futuro processo de estados, digamos assim, né, é, ele pode se tornar inelegível?
1: Não, uh, a, a única possibilidade deles se tornar inelegível seria efetivamente um processo de impeachment ou algum, alguma ação judicial uh, decorrente da má gestão a nível federal. Aí sim, aí nós temos a intervenção da Suprema Corte diretamente para, para fazer alguma intervenção nesse sentido.
0: Uh, boa tarde, amigo Ari, convidada uh, Os Estados Unidos, é a maior democracia do mundo. Nos Estados Unidos, o Trump manda invadirem o Capitólio, se é a que mandou. Uh, ele tem uma ideia que possa não ter acontecido isso. No Brasil, tivemos, por quase 12 anos, presidente que incentivavam as invasões de propriedades privadas, um absurdo, e as autoridades faziam vistas grossas, em especial, o PT e companhia. As invasões só pararam no Brasil porque o povo elegeu o Bolsonaro, que vai é, se eleger novamente. Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos, diz ele. É, nós temos diferenças, né? Importantes. Gritantes. <risos> Não, eu
1: concordo com, com o, Robert. o Robert. São diferenças gritantes. Só que, Robert, uh, ninguém inventou o vídeo do presidente incitando a, a, a invasão do Capitólio. Então nós temos sim uma incitação à violência e isso um presidente da República que na verdade não é a pessoa do Trump, tá? A, a presidência é uma in, uma das instituições da democracia. Então assim como a Câmara dos Deputados, Senado Federal, a Presidência da República é um, uma das instituições que devem ser preservadas. E a pessoa que está na presidência, ela está no status de, ela não é a, entendeu? Então, nós temos que preservar a imagem das instituições. Em uma democracia, por nós termos a troca, a alternância de poder em razão, do voto popular, o que é uma maravilha Porque eu também sou contrária A permanência por longo período de tempo De uma única uh, de um único partido no poder Eu sou totalmente contrária a isso Eu uh, eu até acho que uh, cada, a, a eleição devia ser A cada cinco anos sem possibilidade de reeleição e, e com alternância de partido Eu sou dessa posição, mas enfim Eu acho que a alternância de poder É a, uma das melhores coisas que a democracia nos traz mas a democracia também nos diz que nós temos que proteger as nossas instituições. E as pessoas que estão no estado de presidente, de senador, de deputado, têm que honrar essas questões. E eu, vi, né, e eu vi, ninguém me contou pela mídia, que infelizmente o presidente Donald Trump, por mais que tenha feito um excelente, ninguém nega isso, um excelente trabalho na economia nacional antes da, da crise da Covid, fez
0: é, uh, o Nosso país aqui, eu acho que tem 35 partidos né? Então não teríamos problema absolutamente nenhum De ficar alternando né? Se bem que os Estados Unidos também tem um número Bastante grande de bastante. partidos Mas dois é que
1: Sim, democráticos e republicanos
0: é, Esses dois é que, que comandam o espetáculo por lá uh, A senhora falava ali a questão da, da Do impeachment da, da presidente Dilma E uma possibilidade de impeachment Do, do presidente Trump Que já, segundo a segunda senhora, não é, não teremos tempo hábil para algo desse tipo vingar, porque faltam muito poucos dias para, para a entrega do cargo. Mas, com relação ainda à presidente Dilma, é, os reflexos do impeachment dela não impactaram no mundo. O impeachment de um presidente dos Estados Unidos, certamente teríamos impactos.
1: Sim, porque nós não somos um país que se... Vamos colocar em linguagem popular que se mete na política interna dos demais estados do mundo. Nós não temos essa política. Ainda bem. Mas os Estados nem, Unidos... tem muita
0: força para isso. Acho não, que temos, nós temos
1: né? até por sermos uma, um país de extensão continental Sim. e um global trader. A gente até teria. A gente tinha uma influência muito maior nos anos 90 nas nações sul-americanas. Isso é histórico. Tanto que o Mercosul se deu em razão de um acordo celebrado com a Argentina para a proteção econômica brasileira da Argentina. Então, a, daí surgiu, nos idos de 1980, o Mercosul. Né? Então, nós temos e nós poderíamos. Mas os presidentes que se sucederam depois da Constituinte, eles, não tiveram, eles tiveram mais interesse em proteger a democracia do que qualquer outra coisa. E eu acho correto. Bem, de verdade, eu acho correto. Só que os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, não teve... Não teve essa, esse ímpeto, muito pelo contrário. Nós sabemos que o ímpeto imperialista americano ele gerou aí as, a, a chamada Guerra Fria, a invasão duas vezes ao Iraque e tantas outras. Então, pega muito mal para quem apregou uma democracia incitação de violência, como ocorreu uh, agora, na quarta-feira. então Por isso que eu citei a China, a Rússia, a, a própria Turquia, a, o Líbano, que Israel né? Israel é uma democracia amiga do, dos Estados Unidos, mas enfim, países que não têm essa veia democrática uh, forte e pujante, que na verdade não tem essa veia democrática, uh, que os Estados Unidos sempre apregoam que devem ter. E ontem na fala, inclusive no pronunciamento da, da, da presidente da União Europeia, que é uma alemã, ela disse... Eu espero que esse fato nos Estados Unidos demonstre que os Estados Unidos continue sendo uma democracia forte e perseverante e resiliente, ou seja, que, ou seja, aguente as consequências dos atos tomados pela sua população.
0: É, muito internamente, né? Isso Sim. tem que ser administrado. Sim, tem que ser né?
1: administrado pela próxima presidência.
0: A senhora acredita em, em diferentes tratamentos, Trump? Biden com o restante do mundo?
1: Sim, a forma de relacionamento que o Trump tinha era uma e a forma de tratamento que o Biden terá vai ser outra, completamente outra. Uh, tanto que eu penso que o protagonista na América do Sul, na América Latina, não será mais o Brasil como amigo dos Estados Unidos e sim a Argentina, até porque o presidente Jair Bolsonaro já informou que ele é partidário do Trump, ou seja, ele é trampista e ele não vai, vai manter relações meramente cordiais com o Joe Biden, contrariamente do presidente argentino, que já declarou que uh, é, seria um absurdo, já deu os parabéns pela vitória do Biden e já se colocou uh, à disposição do governo americano. Veja, se no governo Trump... Os Estados Unidos já deram uma proteção maior à Argentina, que era contrário ao governo Trump, porque apoiou, inclusive, um pedido da Argentina, primeiro do que o do Brasil, para entrar na OCDE. <risos> Imagina agora, em que estão lado a lado. Né? Então, eu não vejo assim um protagonismo muito grande do Brasil nos próximos dois anos uh, com relação. A Brasil, uh, Estados Unidos.
0: Há umas radicalidades aí, né? Sim. De lado. E eu lado. penso
1: que radicalidades não levam a lugar nenhum.
0: Ah, não vai para lugar Eu nenhum. acho que,
1: como eu disse na minha fala ah. anterior, eu acho que a preservação das instituições na democracia, ela deve ser sempre a, estarem sempre em primeiro lugar e a pessoa que está no comando, ela está naquele momento, ela não vai se perpetrar. Isso é a democracia. Então, ela tem que preservar pelos interesses da nação. E, obviamente, os Estados Unidos são um grande parceiro do Brasil.
0: 13h41, vamos fazer o nosso último intervalo comercial e retomaremos aqui o nosso Frente a Frente. Hoje, conversando com a doutora Carla de Bona, especialista em Direito Internacional, falando a questão da crise nos Estados Unidos, dos reflexos que poderemos ter a partir dos movimentos e a transmissão do cargo será... No próximo dia 20, em nome de Cundo Brasil CSA Printers, Grupo Ramos
2: e rivate Móveis. Programa Frente a Frente. Acompanhe todas as terças-feiras a partir das 9 horas e 30 minutos na Planalto News 92.1. O informativo com o doutor Carlos Augusto Madaloso. Obesidade sem máscara. Apoio. Clínica Gastrobesi. Passo Fundo. Siga no Instagram, arroba RD Planalto.
0: Grupo Ramos, assessoria em segurança e medicina do trabalho, aliando sofisticada infraestrutura tecnológica de ponta e os mais modernos equipamentos para exames diagnósticos, treinamentos, normas regulamentadoras, engenharia de segurança, laudos PPRA, LTCAT, PCMSO e medicina do trabalho, ainda exames adicionais e demissionais. Grupo Ramos em passo fundo na RS 153, quilômetro 2, ao lado do Bertol, fone 3313, 0802 quatro. Acesse assessoriaramos.com.br.
2: Rivate
1: Móveis, com mais de 500 modelos de produtos. Cadeiras, banquetas, sofás, mesas, office, linha outdoor e muito mais. A solução completa para casa e jardim. Rivate Móveis, a maior importadora de móveis de design do Brasil. Conheça o nosso showroom. Esperamos por você. Avenida Brasil Leste 2222, fone 3022 4608. Passo Fundo.
2: 32.1 um. Planalto News. A sua rádio de confiança.
0: 13 horas 44 minutos, 13 e 44, de volta aqui com o nosso programa Frente a Frente da Planalto News 92.1. É, o Robert acentua aqui, é, concordo que no Brasil também os governantes deveriam ter, é, ter impedido as invasões, invasões privadas. É, eu penso que sim, né? Invasões, mas o, nós temos que dar um jeito aí, né? Em algumas questões, né? A China está comprando tudo na Argentina.
1: Esse é um bom assunto. Sim. Muito bom. A senhora Robertson, eu concordo. Robert, Robert eu concordo contigo. Eu sou anti-invasão. Eu acho que o que, que, que aconteceu na época do MST vigente coisa e coisa tal, isso jamais pode acontecer. Eu acho que a vida e a propriedade privada, ela deve ser protegida, sim. Eu acho que existem outras formas de você fazer uma reforma agrária sem ferir a propriedade privada, com certeza. Não é esse o mote. A questão é uh, instituições públicas. Nós não estamos falando de instituições privadas. Nós estamos falando da, do bem do povo. E... Eu acho que isso não pode acontecer aqui, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, em nenhum lugar. Em relação à tua colocação da compra de área de terras pelos chineses, essa é a minha preocupação no Brasil. E quando eu falo com alguns amigos que eu tenho uh, na Europa, eles me dizem, mas como que o Brasil não tem nenhuma vedação à compra chinesa de terras?
0: Seja e, de qualquer outro ou país, de qualquer,
1: né? Não, e não só de imóveis, de negócios... E aí eu digo, não, o Brasil não tem. E aí eles me dizem, a Europa, todos os países estão criando restrições e barreiras para a compra de hotéis, a uh terras fazendas de qualquer coisa pelos chineses Por quê? porque senão não seríamos uma república chinesa em vez de uma república italiana espanhola inglesa portuguesa então o Brasil e isso é o meu ver é o meu modo de ver o Brasil sim tem que tomar tem que fazer políticas proibindo a compra por estrangeiros de uh, algumas situações de algumas Uh, de área de terras de grande extensão,
0: de, bens, de imóveis. bens
1: imóveis estratégicos, de companhias públicas que agora estão sendo vendidas. Por exemplo, tem uma chinesa, ou várias chinesas, companhias chinesas, que são do, são, possuem a concessão para a eletricidade. Eu acho isso um absurdo, meu ver. Mas falando da Argentina, a Argentina primeiramente foi comprada na região dos lagos pelos americanos. Caso você não saiba, Robert, então uh, uh, nos Estados Unidos, uh, na Argentina, os primeiros que compraram todas, uh, toda a região ao redor dos lagos e a Argentina tem muitos lagos foram os americanos. E agora está sendo comprado pelos chineses, porque perdeu o interesse uh, a Argentina para os Estados Unidos, mas ganhou o interesse. Uh, chinês só que dentro dos estados unidos dentro da argentina nós temos muitas terras que são americanas especialmente em linhas aquíferas por conta do aquífero guarani aflorar justamente na argentina não no brasil então sim nós tínhamos que ter assim como a argentina também teria que ter proteção em relação a compra por estrangeiros de qualquer bem nacional
0: eu penso que aqui no Brasil nunca se teve muito essa esse tipo de preocupação, porque nós, na verdade, somos muitas colônias, né? Se vai ver, italianos, alemães, nós somos colonizados. E, por isso, talvez o Brasil não tenha uma restrição contra quanto à venda. Mas, agora, nós já somos um país, né? Um low trader. Agora, já somos um país, temos que pensar nisso.
1: É, uh, o que acontece? Eu acho que o Brasil se formou pela migração, mas isso foi na época em que a, a migração uh, era necessária para povoar povos ainda não desbravados. Só que hoje nós não estamos mais nesse momento histórico, então hoje a gente tem que ter a proteção, a gente tem que ter essa proteção do Estado brasileiro para que... O Estado proteja aquilo que lhe é essencial para que nós, brasileiros, efetivamente, tenhamos o sustento. Imagine, hoje o Brasil está quebrado, entre aspas, né? Fala do nosso presidente Bolsonaro por conta da ajuda que demos aí ao Covid, segundo ele. Muito bem, nós vamos nos reerguer na próxima safra de soja por conta da venda de commodity a quem? China. Imagina se a gente vende as nossas áreas de terra para a China, Plantar, O que, que a gente vai vender? Não vai vender. Não vai entrar dinheiro para a balança comercial nacional. Não vai entrar dinheiro aqui. Porque vai exportação para a China. Então, esse é, o meu, é um exemplo. Eu não estou dizendo que isso venha a acontecer. É um exemplo. E falando assim, numa digressão futura. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que efetivamente move o Brasil. E o agro move o Brasil. E nós já sabemos que muitas terras no norte e nordeste estão sendo compradas por empresas chinesas.
2: É.
0: a todo momento tem alguma informação é, chegando até muito próximo ali é o Mato Grosso também. Sim. Né? Tá descendo. É, é, muito bem que os brasileiros também deram uma invadida lá no Paraguai, né? Sim. <risos> Só que o Paraguai em determinado momento está ela chega. Chega e o que tem, a Fica possibilidade, o que vai, a possibilidade é. de sair também é grande. é grande. Mas, enfim, são políticas de cada país e a gente tem que garantir, evidentemente, a nossa soberania. 13 horas e 50 minutos. Efeitos econômicos dessa bagunça toda aí, a senhora acredita que nós teremos efeitos mais importantes? Ou, por exemplo, o Brasil é, não vai perder essa relação comercial com os Estados Unidos.
1: Bem, vamos falar dos efeitos econômicos mediatos, tá? Efeitos econômicos mediatos. Bolsa de valores no dia quarta-feira brasileira, Bovespa uma mínima de queda e o dólar em alta. Bolsas de valores americanas mantiveram-se, o que foi um espanto. E a bolsa brasileira no outro dia voltou a crescer. Ou seja, efeitos mediatos. Para a economia zero. Por quê? Porque nós temos muito dinheiro para investimento internacional flutuante. A economia está flutuando. E aonde que, a economia, aonde que o dinheiro vai quando está flutuando? Para as bolsas de valores. Por quê? Porque não tem onde investir nesse momento de crise sanitária. Certo, as pessoas não estão investindo, não estão comprando, não estão fazendo equity, mútuo, nada. Então, elas investem aonde? Na Bolsa de Valores. Por isso que, uma, digamos assim, um episódio tão marcante que foi considerado como o dia mais negro dos Estados Unidos, da democracia recente, que foi quarta-feira, não teve um impacto imediato na, na economia. Por quê? Por causa que o dinheiro tem que estar tá em algum lugar. Tem que estar em algum lugar. E o dinheiro não vai sair da Bolsa Americana para ir para outro lugar. Certo? Ele vai ficar lá... Paradinho para ver o que vai dar. Estabilizou, como ocorreu agora, estabilizou. Então, mantive, mantemos as posições. Entretanto, uh, essa questão mais futura da economia, sim, ela vai ter um impacto, obviamente. Por quê? Porque vai trocar governo. Né? Troca governo e aí, obviamente, as políticas públicas e as políticas econômicas do governo uh, Joe Biden serão diferentes do que eram as as políticas Trump. Então, a gente pode ter aí, sim, algum revés, mas vai depender muito de como o Biden tratará essas questões agora, nos primeiros 50, 100 dias de governo dele.
0: A quem diga que a, a relação comercial poderá ficar da mesma forma. Eu não acredito muito nisso. É. Não, não sei. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso porque políticos são políticos né? Não, eu
1: tenho a minha dúvida porque assim, veja, o, o, o Biden já disse que vai entrar novamente no Acordo de Paris Isso significa o acordo climático que nós temos vigente nesse momento, que o Trump tinha saído E vai exigir algumas uh, coisas do Brasil para a Amazônia, que eu falei isso no início da, da nossa conversa aqui então, talvez nesse ponto nefrálgico, a Amazônia, ambientalismo, am, a meio ambiente, nós tenhamos algum entrave para manter uma economia de vai e vem como nós temos na balança comercial com os Estados Unidos. Aí nós podemos ter alguma coisa. E aí vai depender muito das relações exteriores Brasil-Estados Unidos fazerem um meio de campo para que as relações se amenizem.
0: É, que consigamos... É... Mandar o que temos que mandar para lá, né? exportarmos, importar o que tiver que importar. E, mas, lógico, as políticas elas vão ficar borbulhando, né? Ah, principalmente nessa, nessa questão aí. 13h54, doutora Carla, deixe o microfone à sua disposição para suas considerações finais, né? fazer uma avaliação de tudo que foi dito aqui e já quero lhe agradecer por mais uma vez ter atendido o convite aqui da nossa produção para que a gente pudesse falar a respeito disso para muitos é, passa digamos assim despercebido tudo isso né os impactos de uma ou outra ação em determinado país, mas quando se trata dos Estados Unidos uh, os reflexos sempre são importantes e impactam sim nas outras nações
1: é, uh, Ari, é sempre um prazer estar aqui, volto a dizer Atender a um pedido teu e da Rádio Planalto é, é uma ordem para mim. Uh, mas sim, tanto que é, a tua fala é verdadeira que os telejornais, desde quarta-feira à tarde, só transmitem uh, o episódio né, americano. Não só isso, as todas as... Eu escuto muito a, a TVE, espanhola e a SIC internacional à noite, eu, eu coloco muito nesses... Eu fico passando todos os canais de notícia, mas também os internacionais e todos, todos ah, estavam na mídia essa questão americana. Então, não impactou somente o Brasil, impactou o mundo inteiro, por conta que sim, é, é algo que não se esperava, por ser a democracia americana, o povo americano um povo uh, que se preserva, não, não se preserva, luta por aquilo que quer, mas também diz, olha, vamos respeitar aquilo que ocorreu e não foi o que aconteceu. Né? Talvez né, incitado, como a gente falou aqui, mas não foi o que aconteceu. Então, a gente espera que os Estados Unidos tenham uma, uma transição efetivamente de governo e de gestão pacífica para que o, o Biden consiga unir o povo americano, não na sua maioria, porque não existe maioria, né? Mas na sua grande parte, que ele consiga fazer uma gestão para todos. Porque estando bem os Estados Unidos, que são um exemplo de democracia para o mundo, todos os demais ficam bem. Uh, né? E isso é uma coisa importante.
0: 13h56. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Sim, conversamos com a doutora Carla de la Bona, ela é especialista em direito internacional, falando a respeito desta crise nos Estados Unidos, que traz reflexos para o Brasil, vai certamente impactar aí todo o mundo.